0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。我是中华文明上下五千年，华夏子孙以传说中的皇帝炎帝为自己的始祖，炎黄子孙的名称也从此而来。不过，自古男尊女卑的封建思想一直桎梏着人们，使人们很自然的忽略了炎黄子孙血脉中母系一支的由来。发掘奇闻，寻找真相。更多精彩，请关注同名微信公众号“小东讲故事”。本节目由喜马拉雅独家播出。那一个许多中国人都不知道的国度，它在神秘历史的背后，更隐藏着一段鲜为人知的真相。它和炎黄部落一样，是华夏民族血脉的一个源头。却犹如所有默默无闻的母亲一样，潜伏在中国历史长河的波涛下，不见其任何踪影。太史公司马迁在《史记·五帝本纪》中记载：“皇帝居轩辕之丘，娶西陵氏之女，是为雷祖。雷祖为皇帝正妃，生二子，其后皆有天下。”如果这段记载可信，则可以说明。皇帝是中华民族的始祖，而雷祖则是与皇帝并列的华夏民族的始母。《史记·五帝本纪正义》又有记载：“西陵国名也。”两处史料结合到一起，揭示出一段曾长期为人们不曾深度关注的史实：住在轩辕之丘，也就是今河南新郑西北的皇帝，娶了西陵国王之女为妻，也就是说。我们最尊敬的祖先的皇帝的妻子雷祖，原本是西陵国人。那么，如果皇帝确有其人，雷祖自然也不是虚构，而且可以得出一个事实：作为皇帝岳丈的西陵国，实实在在存在过。而夏商周三代帝王、春秋十二诸侯以及战国七雄的祖先，均来源于皇帝与雷祖的血系，与他们一脉相承。除了《史记》。皇帝迎娶雷祖的故事，在古籍《世本》《大代礼记》中也有记载，但都语言不详，只是只言片语。不过，在中国民间传说中，皇帝迎娶雷祖倒是一则很生动的故事。皇帝本是有熊国的君主，称轩辕氏，活动在今天的河南、山西一带，是炎帝之后的中国共主。雷祖则是西陵国国王的女儿，传说。在水土丰茂的成都平原上，西陵国国王有一位美丽善良的女儿。她每天不辞劳累外出采摘野果，附近的野果采完了，便跋山涉水到远处去采摘。可没过多久，远处的野果也采完了。姑娘一想到族中的老幼要挨饿，不由失声痛哭起来。巡视到此的天地，正为天府之国的美景所动。忽然听到姑娘伤心的哭声，很受感动，便把天庭中的醉仙马头娘打下凡间，变成吃桑叶吐丝的蚕。蚕把桑树上的桑果送给姑娘，姑娘采了许多带回去给族人吃。夏天，蚕吐丝作茧，姑娘便编成衣服给族人穿。后来，姑娘又将蚕捉回家中喂养，逐渐掌握了养蚕的技巧和骚丝织绸的技艺。并将这些技术交给族人，西陵国的子民从此不再用穿树皮、兽皮，而是穿上了美丽舒适的丝绸。从此之后，人们变成国王的女儿为雷祖。茹毛饮血的西陵人穿上了华丽的衣服，这件事很快在临近的各国中传开了。西陵国东边的夷人、南边的越人纷纷派使者到西陵国向雷祖求婚，但是雷祖心气很高，全部婉拒了。这个时候，皇帝也来西陵国求婚。雷祖早就听说皇帝的声望，西陵国国王也十分向往皇帝的强大势力。两人终于成亲，皇帝变成了西陵国国王的女婿。皇帝和雷祖完婚之后，没有马上离开西陵国，他们在西陵国生活了很长一段时间，生下了玄霄和昌邑两个儿子。华夏文明从远古就充满了智慧。皇帝和雷祖美满婚姻的背后，实际上隐藏着复杂的政治斗争。可以说，雷祖与皇帝的结合是一种强强联合的政治婚姻。两人的婚礼实际上是西陵国与皇帝部落的联盟。两个大部落联盟从此逐渐走在了一起。中原地区的皇帝部落原本是不知残丧的，雷祖把成都平原先进的养蚕缫丝技术带到了中原。史学界已经证明。这个时间正是中原文明出现残丧的时间。此后，黄帝部落逐渐强大起来，并逐渐向东迁徙，走上了快速发展壮大的道路。此时的中原地区可谓是战云密布。在黄帝部落不断强大的同时，南方的九黎部落联盟开始向中原进攻。九黎部落是一个由很多部落组合成的大联盟，每个部落都有自己的首领。其中最强大的部落首领就是蚩尤，这就是蚩尤有81个兄弟传说的来历，实际上说明了和蚩尤结盟的部落联盟的繁多。九黎族强悍好斗，据说他们是最早使用铜器的部落。当时山洪爆发，铜矿顺流而下，九黎族将这些铜矿收集起来，炼制青铜，制造锋利的兵器，而其他部落的武器。还是石刀、骨刀，所以九黎部落所向披靡。人们对九黎又恨又怕，以致后来把蚩尤描绘成了一个可怕的怪物。随后，九黎部落和炎帝部落在今天河北一带的涿鹿发生了涿鹿之战，炎帝部落被打得大败，只好向皇帝求援。这时候，皇帝已经和雷祖带的两个儿子回到了有熊国。通过这次西陵国之行，皇帝联系到了强大的同盟国，并联络了一些长期遭蚩尤压迫的部落。为了对付九黎部落的青铜兵器，他命人训练猛兽，还用弓箭装备了自己的军队。一切妥当之后，皇帝和蚩尤在着陆展开了决战。为鼓舞士气，皇帝还令人将东海流波上的怪兽夔把它的皮剥下来做鼓，又派人将森林中的雷兽捉来。从他身上抽出一根最大的骨头当鼓槌，一敲这一面鼓，方圆500里内都听得到。响亮的鼓声不但可以鼓舞士气，还能联络远处的士兵，传递战争消息。为了能在大雾的天气中辨别方向，皇帝还发明了指南车。一番血战之后，皇帝终于在着陆，大败蚩尤，也取代了炎帝的地位，成了中原部落联盟的霸主。这个时候，皇帝的妻子雷祖充当起了贤内助的角色。他带领妇女们上山剥树皮、织麻网，还把男人们猎户的各种野兽的皮毛剥下来做衣服，并劝诫自己的子民们说：“农桑才是国家的根本。”很快，各部落的大小首领都穿上了衣服和鞋，戴上了帽子，彻底告别了茹毛饮血的时代。雷祖觉得。所有人都应该尊敬老人，爱护小孩，有一定的理智。男女之间的婚嫁应该遵循一定的风俗。于是他就制定出风俗、理智、社会秩序，人们的道德水平也随之好转。晚年的时候，雷祖随皇帝到南方巡视，不幸途中辞世。而他以发明丝帛而在西陵享有盛誉。与皇帝联盟联姻之后，巡行天下，教人们养蚕。普及蚕桑丝绸文化，辅佐皇帝统一中原，奠定国基，更是功不可没，是当之无愧的华夏第一后，炎黄子孙的母亲。那么，西陵国究竟在哪里呢？由于雷祖在中华民族形成史上做出了重大贡献，有雷祖文化遗迹的地方都提出确认雷祖故里，也就是西陵国故地的要求。但对这样的历史人物，史学界的看法一直很慎重。关于西陵国属地的说法，目前存在很多争论，有十余种观点。河南有三地：开封、荥阳、西平；湖北有四地：宜昌、远安、黄冈、浠水；四川有三地：盐亭、茂县、乐山。还有山西的夏县、山东的费县和浙江的杭州，由于古代文献上或多或少的有过这些地方为西陵或者与雷祖传说相关的记载，所以认定这些地方为西陵故国，并非空穴来风，也就无法完全排除这些地方为雷祖故里的可能性。其中，河南的西平、四川的盐亭为西陵国故地的说法最为流传。